0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。又到了每一周和各位听众朋友空中相会的时间，欢迎小米。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是小米。小米，你现在生产完到现在多久三个月，刚三个月。我记得他刚生产完有一阵子，他跟我说他有一点忧郁，对，非常忧郁，应该内地叫很好内地叫抑郁，很抑郁。对你描述一下当时的状况
1: ，因为我生完小孩，我就立刻去月子中心住了，然后都是很开心的，一直从月子中心回到家的开始就。嗯、都不用顾小孩
0: 嘛，然后又吃得好
1: 。没有，我也有顾小孩，但是小孩很好顾啊。顾他看到我都是微笑跟睡
0: 觉。因
1: 为月子中心的人有给他吃多，<笑><笑>觉得哇 ，like an angel。然后育儿有这么难吗？我那时候最常跟我老公讲的话就是育儿有这么难吗？真的还好，因为月子中心的机制就是这样子，小孩子就是放在他们统一管理的一个宝宝房。那你想他了，你就打电话，他就会把宝宝送送过来，好，然后等到你想要休息的时候，你再打电话，他就会把他接走。那他每次来到我的房间都是很壮状,状态，很好的时候，非常好，护士就把他抱过来。没有，就是他们会在那边先把他安抚好，才把他抱过来。所以在我房间就是不会失控，就觉得他很可爱
0: 。但是我记得你那时候住在坐月子中心的时候，你也跟我说有点抑郁，然后我就问为什么？哦，住月子
1: 中心的抑郁是因为我妈很烦，<笑>
0: <笑>因为我妈会去看她嘛，但是我妈每次去的时候都是以为她
1: 自己是我婆婆。<笑>就是我妈非常的一直叨念叨念叨念，然后态度不佳跟过于嚣张以，以至于整个月子中心都以为她是我婆婆。对，就是、所有坐月
0: 子中心护士看到我妈，然后都会跟小米说：“你婆婆来了。”这样。对，因
1: 为我妈就是以一个育儿大王的感觉，就是在月子中心很拽。譬如说，我们去学习洗澡课的时候，她可能就是在外面很不屑：“哎呦，哪是这样洗呀、啊？”这样子，然后好像自己很会洗一样
0: ，所以我妹那时候做什么事都被骂，所以她那时候在，我妈妈都会说坏妈妈这样子，
1: <我媽><笑>对，嗯、然后就有点抑郁。东西就
0: 有点抑郁，后来我就
1: 跟我妈沟通，嗯，叫她不要一直骂我了。嗯、
0: 因那我就叫她说，就是，你妹,妹是刚就是第一胎嘛，对，然後自然而然<對>也不知道怎么样，不清楚对你很好心指导她是没有错，但是呢。你的态度
1: ，我妈的态度很
0: 骄傲，可能会让你们觉得很焦虑，<笑>因为她自己已经不太知道怎么照顾孩子了，但是你在旁边一直发出
1: 不屑的呼吸声<笑>或者一些气音
0: ，就<笑>我已经很紧张，你们<對>就会很紧张，然后万一她做错，她就会更自责，然后你的紧张也会让孩子很紧张，嗯、<哼>然后孩子很紧张，孩子就容易哭。然后妹妹就照顾得手忙脚乱，你就在旁边骂她，就会变成恶性循
1: 环。对，<嘛>所以我一开始的时候，因为我妈不停地在我耳边啰嗦，<笑>然后跟骂人，<笑>然后就是搞得我有点很烦躁。我跟
0: 我妈就是解释完以后，然后我妈就说，那她就先站，因为我妈说她没有办法控制自己
1: 不去骂我，我
0: 妈骂了跟尖叫。<笑>然后我妈妈就在先在家休息。
1: 嗯哼。Uh huh.
0: 那时候就减少去看我妹妹的那个日子，就妹、uh huh, 妹就好多了
1: ，就好多了。直到出月子，中再度爆炸
0: 。<笑>
1: <笑>育儿真的很难呢。因为我一直很小看这个育儿这件事，我觉得还好吧。因为，因为以前我老公都会跟我讲说，就是他健身房的朋友某某某最近都很少来了，因为他都要跟他老婆一起在家里育儿。然后我那时候都会很不屑的说，为什么要两个人育，一个人不就育了？拜托、哦。然后我又说为什么要两个？我那时候就是问号问号问号。我老公还回我说，哪里哪里对呀、啊，我也不清楚。我觉得他们两个很弱哈，<笑><笑>因为他有一个好朋友就是很。他们都会一起健身，就很久没来。他就说，他真的就是要跟他老婆一起在家育儿。然后我那时候真的觉得，育儿就是一个人育就好了，为为何要两人育？对啊，我说他们两个这样一直这样子两要两个人才够，不娃就这么小，还就是有点不相信。是是<笑>对，育儿真的太难，<笑>我就跟全天下的妈妈们致歉。<笑>没有，因为我妈一直跟我说我很好带，我就想说我生的小孩应该也很好带，结果完全没有，小孩超级难带。然后
0: 后来我妹就有一阵子，就是孩子刚抱回家，她就陷入有一
1: 我一开始就跟我老公那边骄傲说，有必要两个人一起育儿吗的状态下，就是把她接回家了。然后就是大概第三天吧，就开始。大概一天有五个保姆来我家面试，我约了这么多人，因为第三天我已经快要爆炸了，就是等于我三天都没有洗脸刷牙、欸，哎，就等于生活是混乱的，就搞不清我外，我三天都没有出门，也没有洗脸刷牙，然后饭都乱吃，我都不知道这是第几餐，然后也都没有。呃，也都没有出去好好吃顿饭，也没有煮煮过饭，就是就是一直叫外卖，然后乱吃一通这样，然后都没有睡觉，大概一天睡两个小时吧，然后就有一点情绪非常非常的差，就是就是很痛苦，然后我就想说不行了，不行，我一定要找一个保姆来协助我，所以我就是疯狂的约保姆来应征
0: ，然后那时候他在约保姆的时候呢。我就询问了一下我的朋友，因为安安老师的朋友大部分都已经孩子都
1: 长大，了。因为我的朋友好像都蛮不要脸，都把小孩丢到婆家或娘家没在管呢，所以他们都不知道这一段苦。因为我婆婆跟我妈妈都不会带小孩，不是不会带，是他们都比较就是比较高贵，因为一般的就是。外婆跟奶奶都感觉很会育儿嘛，所以我很多朋友都把他交给长辈处理。<对>但是因为我妈很忙，跟我婆婆也很忙，啊、他们
0: 很忙，他们就不能育儿、啊。对，所以后来我看我妹真的是手足无措，因为她就跟我说，她饭也不能吃，嗯，没有，然后也没有洗澡，没有，然后也没有睡觉，三天了。对，然后那时候她还没请保姆，因为小孩就是一直哭啊。就是对，她还没请保姆，大概第三天的时候。他就跟我说，他好像快要崩溃了。然后呢，因为安安老师所有的朋友、小孩子都已经大概上小学或者是上国中，嗯，所以我们那个好闺蜜群里就有一大堆的妈妈，超多妈妈都是我们、嗯、呃中学开始的好朋友。然后我就跟他们说一下这个状况，然后所有的妈妈就开始说：第一，先叫你妹妹去找保姆；嗯；然后第二，请她去买一本书，嗯，叫做。超级婴儿通，嗯、所有的妈妈都超推荐这一本，但是呢，内地的朋友就很可惜，就是、嗯、没有这本书对，在内地我没有看但是内
1: 地的朋友有推荐我看那个《百岁医
0: 生的育儿法典》。百岁医生现在就是有两个派别，对，然后一个叫做亲密育儿派，然后一个就是百岁派，对，就百岁医生派。<對>那基本上其实就是。亲密育就是无条件无条件的爱与接纳，满足,满足你的孩子。他一哭你就去抱，立刻抱他。对他饿了马上给他吃。对他不想
1: 吃了那就算了，你不要吃
0: 。但百岁医生就是有一个纪律。对，就是、百岁医生就是说几点该睡
1: 觉，几点该起床，然后几点该吃饭，都是有他的纪律。不是说你想吃就给你吃。你不想吃就不用吃，不是你必须定时定量，嗯、然后你必须有规矩，啊、嗯、不可以乱七八糟。嗯、然后譬如说你胡胡乱哭闹，那我就不管你了。嗯、对，因为百岁医生一直说，哭泣其实是训练我们肺活量很好的方式，所以就让他哭，就让他哭，就让他哭啊，就让他哭。<笑>但亲密派是说，他哭了你不抱他，他就没有安全感，以后长大就会变成一个很没有安全感的人，所以他一哭你赶快去
0: 抱他。嗯嗯，嗯然后。这两派其实每个人都有自己的理据嘛，<对>所以后来就出来一个吹西，他是超级保姆，对，然后他好像就是帮很多的，多还有政要带小孩，对，没错，然后他其实就是走中间派，对他就是要有纪律，但是不需要这么
1: 的严格，可以稍微做一个变通，嗯，这样子
0: ，所以他就是走，就是也有。嗯也有爱跟接纳，但是也不要忘记纪律的中间派
1: 。他其实是偏纪律多一点，我觉得，就是没这
0: 么严格。对，對因为父母真的，他们说每个父母一开始都很想走亲密牌，对，但是大概五天以后就会受不了。
1: 没有，好像是如果你很有工作的话，真的是没有办法。嗯，对，而且你交给保姆，保姆也不可能走亲密牌，嗯、保姆就趁你不在的时候。就是很随
0: 意，<笑>就变随意拍。<笑>不是
1: ，我跟你说，我前三天呢就搞不清楚怎么带小孩，一哭就抱他，然后一哭就抱他，所以我手就非常非常的痛，嗯，就很酸很痛。然后我第一次接触到这个保姆崔西的书，我就试着让他哭，然后我不管他，嗯。慢慢延长时间，譬如譬如说，他就会讲说，你的宝宝，你发现他完全没有胀气不舒服，也没有便秘，然后也没有肚子饿，完全就是因为他就是想要你抱的话，你就放在那边让他哭。第一次你先让他哭个啊、呃，譬如说半个小时，呃、十分钟，然后你再靠近他十分
0: 钟还半，就看你、欸、你
1: 忍耐多久会受不了，因为妈妈一开始都是一哭就很想要去抱他。<笑>但是百岁医生就会说，你就放在那边，不准抱他，嗯，就是要一个小时。嗯、然后妈妈浅就崩溃了一个小时都不崩溃，但是 Tracy 就说，你就看你什么时候崩溃，你就去抱他，<笑>就是不用逼这么紧。譬如说，你可以忍耐他哭二十分钟，那你就二十分钟再靠近他，然后等他哭声渐小的时候，赶快把他抱起来，而不是最大的时候抱。嗯、你要跟他说，你慢慢放放缓的在哭泣，妈妈都在，嗯、你不要哭，你不哭了我就抱你，这样。嗯、然后时间是你可以自己去调配，比如说你让他哭十五分钟，你让他哭二十分钟，慢慢延长。嗯。但是百岁派就是很严格，他就是你就是放着他哭，不准去抱他，嗯、就是一个小时两个小时，他死不了的这样子
0: 。那后来你就是慢慢的。你按照那个吹息的方法，我觉得
1: 爸爸都很适合用百岁，因为我第一次放他哭的时候，其实我有点不忍心，所以因为我家那个浴室的隔音设备很好，我就说我先去洗澡，我就不要听好了。但我老公就是看他哭，他也在旁边笑、欸，哎，他说他真的哭不停啊，就<笑>样笑。<笑><笑>怎么那么坚持？<笑>真的是以后会做大事，就是很放松。其实我蛮羡慕这种态度。妈妈没有办法，妈妈会觉得你怎么一直哭？嗯，对。但我老公就,就是说他以后一定只能成大事。你看他要哭这么坚持，嗯，我觉得好像。我觉得我们在育儿的过程中，我觉得老公也扮演一个很重要的角色，因为他态度一直都很轻松，可以让你不要这么严肃。啊、因为要我妈，她就会在旁边说他哭。<笑>就我觉得崩溃<笑>，因为我老公就是可能会开玩笑，或他好像真的觉得自己还好，所以我就会比较放松，啊，后去洗个澡，然后我们就可能从十五分钟开始，慢慢的，他真的就比较没有那么爱哭了，真
0: 的。那除了你看那个《崔西超级婴儿通》那本，真的就
1: 没那么爱。哭。对
0: 于爱哭这件事的解决方法以外，他还有教什么？你觉得印象特别深刻的，你可以教听众朋友
1: 的。主要就是。告诉所有的哦，第一次当妈妈的新手妈妈，我记,我记得
0: 你告诉我说，好像你要观察、啊
1: ，你要先观察孩子的性格，没错，而且他从一开始就告诉你，你现在从准,准备从医院回家了吗？你先囤，就是把冰箱塞满，哦，然后这一两个礼拜你都不要安排任何人到你来家看你，因为你的状态可能会很不好，但是大部分百分之九十以上人都这样，你要开始度过一个。很黑暗的时期，但是你一定过得去。他说你们要做好心理准备，你就先给你们打预防。对，他说一般的人都会觉得天啊回家好看，想要约了一大堆朋友，然后最后就是完全哎、欸，就是通通都要取消。因为像我觉得这样，我第一前几天就约了一个。就是帮他庆庆祝一个月的活动，嗯、然后约了很多朋友。后来就是也是一个打一个一个打电话。对，因为我记
0: 得那个完全没办法去尖叫。我妹满月，满月送大家礼物，然后那个送到的时候都已经、哦、那个那个礼品全部都过期了，都快过期了。因为他根本就没有时间，哦、他连自己吃饭都没时间
1: 。对。然后他就会告诉你，你就是把冰箱都填满，然后你可能这个礼拜都是会在很地狱的状态。但是你你要告诉你自己，其实大部分的人都是讲就是撑过就好了。然后你要接纳你自己，你不是一个很坏的妈妈，嗯、对你也在学习。他就是帮妈妈做了一个心理建设，然后说好了，准备要开始迎接这个恐怖的时期了。而且他说。有些人没有去坐月子中心，他其实生产完他还很不舒服，嗯、就他马上面临到这个恐怖的状况，其实是很可怕的。因为其实老外没有流行坐月子，啊、所以他们通常都是回家就是先崩溃，<笑><笑>都是先崩溃。<笑>对，但是我们还有在月子中心，至少崩溃的时候身体还没有到很差，<對>就是至少有点康复。因为其实我在月子中心调养的很好的，到了回家崩溃那三天，我觉得我身体很不舒服，嗯，所以我又加订了那个月子餐，嗯，对，所以他就是要告诉各位妈妈，那个社交软件上那边晒娃的、啊、晒幸福的、啊，那都只是表面而已，因为。我觉得，因为我们那个社交软件太发达，然后大家都把最好的一面呈现出来，所以你不晓得说生一个小孩这么可怕，因为没有人会放自己小孩大哭无助的照片嘛，
0: 都是好像屎尿在旁边
1: ，对，然后崩溃啊，就是澡都没洗，然后嘴很臭，也没有刷牙，就是崩溃状，不会放，都会放一些晒我好甜
0: 蜜，所以你常常看你，你根本就不知道有这一面可怕的一面、啊。那我问你啊，如果在你。还没有怀孕前，我就拿《百岁》或者是拿那个吹吸的书给你看
1: ，我就觉得很有帮助。但我觉得怎么会有这么难，会有点就
0: 还是觉得
1: 好像觉得怎么可能他们太夸张了，就不是一个娃而已吗？<笑>我跟你讲，其实没有这么难。这个任务难的地方在于你是他妈妈，所以你很纠结。就比如说他哭的时候，你也会很难过。嗯，那如果你看待一个路人，其实。还好，他就哭，你就解决嘛。所以你那个状态是你第一次为人母，你觉得这个好像是你的孩子，嗯、然后你,你把他搞得很糟，然后就是你自己生活也很糟，全部都乱成一团。其实你那时候的精神跟心灵状态是非常糟糕的状态。嗯，
0: 对。你知道前一阵子啊，我有一个就是呃这个同事，然后她怀孕了，嗯、然后就很快乐的，就是跟老公就是。出去外面选购婴儿用品，然后就会拍照，然后上传在自己的朋友圈。嗯，然后我看到他的时候，我就问了他，就是对于产后的一些准备，然后他没有一样做的。我跟你讲，他跟我当时一模一样，然后那些衣服根本就穿不到。我就说，我就说你整个放错重点。他
1: 是放错重点，跟我当年一样。然
0: 后后来我就把实际的状况跟他说一次，然后他就开始很紧张，他说。那我现在怎么办？讲就是你先找保姆，<笑><笑>对，然后我就跟他说，你可能必须要先去阅读一些育儿的书，对，然后呢再去找保姆。但是他就说，<对>在内地真的不比在台湾，在那里找保姆非常的贵
1: ，台湾又非常
0: 难找。<但>我跟你讲，別別等到那个
1: moment 你已经不会 care 什么钱不钱问题，<笑>我想说说破产也无所谓了，只要能救我，真的，因为我当时也觉得贵，我想说想，然后我我就跟他讲另
0: 外一个朋友的例子，因为那个朋友他也认识，我就说另外一个朋友，我说他很聪明哦，他是怎么样？他产前就先去报名育婴师的课程，很专业，对，他就学习专业的带娃，嗯哼，对，然后。所以后来他生产，他就是清楚整个流程，所以他后面就很蛮好的度过的。嗯哼。然后，所以我那个朋友也立马去报了育婴师的
1: 课。我觉得我小孩是比较难带的那一种，就完全是老天爷想要，就是就是有点纠正我一开始瞧不起这个育儿这件事，<笑><笑>因为我一直觉得好像很简单
0: 。但是呢，其实小米从这当中也学习到要怎么样子。啊、嗯，育儿还有他自己要怎么样调试心情，这个我们可以下一期来讲。先公布一下我个人的微
1: 信号是 J A M I E 3388， 底线 D E E P L A Y， 你们可以加我的个人微信号，
0: 然后问你要怎么育儿吗？
1: 当然啦、啊，我现在也是育儿,<笑>育兒大王<笑>，也不至于大王，我觉得我到现在都还没有，<笑>有时候他哭，也不知道为什么
0: 。育儿小公主。
1: 就是也是还在摸索，我觉得他在成长的路中会有很多难题，我现在都已经有心理准备。譬如说他可能会打同学，然后得很
0: 头大。我妹昨天打电话给我，她跟我说她觉得她的儿子很花钱。
1: 对，因为她异味性皮肤炎，但也是因为遗传到我了，我自己要负责，但我也没办法，
0: 我天生就这样啊。然后我妹说她好像又不能太湿。又不能太干，它必须又不能太高温，就又不能太低温
1: 。我家就是除湿机、跟冷气、跟那个呃空气净化
0: 机都是很必须的。好了，我们时间已经超过了，我们下一集聊继续怎么带娃这件事情，下次见，拜拜，拜。